حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ ظالموں ظالم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہو بلکہ قرآن کی استلام میں ہر وہ شخص ظالم ہے جس نے اللہ تعالی کے مقابلے میں بغاوت و سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی ہو ساتھیوں اصل میں لفظ ازواج استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد ان کی وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس بغاوت میں ان کی رفیق تھیں اور وہ سب لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہی کی طرح باغی و سرکش اور نافرمان تھے علاوہ برین اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے مجرم الگ الگ جتھوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے بندگی کیا کرتے تھے اس جگہ معبودوں سے مراد دو قسم کے معبود ہیں ایک وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں دوسرے وہ اسنام اور شجر و حجر وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے ان میں سے پہلی قسم کے معبود تو خود مجرمین میں شامل ہوں گے اور انہیں سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا اور دوسری قسم کے معبود اپنے پرستاروں کے ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں اور اپنی حماقتوں کا ماتم کرتے رہیں ان کے علاوہ ایک تیسری قسم کے معبود وہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں پوجا تو گیا ہے مگر خود ان کا اپنا ایمان ہرگز یہ نہ تھا کہ ان کی پرستش کی جائے بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے رہے مثلا فرشتے انبیاء اور اولیاء اس قسم کے معبود ظاہر ہے کہ ان معبودوں میں شامل نہ ہوں گے جنہیں اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور ذرا انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلہم الوم مستسلم ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں پہلا فقرہ مجرمین کو خطاب کر کے ارشاد ہوگا اور دوسرا فقرہ ان عام حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا جائے گا جو اس وقت جہنم کی طرف مجرمین کی روانگی کا منظر دیکھ رہے ہوں گے یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ اس وقت حالت کیا ہوگی بڑے بڑے ہیکڑ مجرمین کے قصبل نکل چکے ہوں گے اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے کہیں کوئی ہز میجسٹری دھکے کھا رہے ہوں گے اور درباریوں میں سے کوئی اعلی حضرت کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا کہیں کوئی فاتح عالم اور کوئی ڈکٹیٹر انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا اور اس کا لشکر جرار خود اسے سزا کے لیے پیش کر دے گا کہیں کوئی پیر صاحب یا گرو جی یا ہولی فادر واصل بجہنم ہو رہے ہوں گے اور مریدوں میں سے کسی کو یہ فکر نہ ہوگی کہ حضرت والا کی توہین نہ ہونے پائے کہیں کوئی لیڈر صاحب قسم پرسی کے عالم میں جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے اور دنیا میں جو لوگ ان کی کبریائی کے جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے وہ سب وہاں ان کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں گے حد یہ ہے 
کہ جو عاشق دنیا میں اپنے معشوق پر جان چھڑکتے تھے انہیں بھی اس کے حال بد کی کوئی پرواہ نہ ہوگی اس حالت کا نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ دراصل یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اور انسان کے جو تعلقات اپنے رب سے بغاوت پر مبنی ہیں وہ کس طرح آخرت میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے اور یہاں جو لوگ ہم چما دیگر نیست کے غرور میں مبتلا ہیں وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں مل جائے گا وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں سو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے سیدھے رخ سے آتے تھے اصل الفاظ ہیں کن تم تاتون انا انل یمین تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے یمین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے اگر اس کو قوت و طاقت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے اور اگر اسے قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں عذاب میں مشترک ہوں گے یعنی پیرو بھی اور پیشوا بھی گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے نہ پیروں کا یہ عذر مسمو ہوگا کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا اور نہ پیشواؤں کی اس معذرت کو قبول کیا جائے گا کہ گمراہ ہونے والے خود ہی راہ راست کے طالب نہ تھے انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون 
وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی رسولوں کی تصدیق کے تین معنی ہیں اور تینوں ہی اہم مراد بھی ہیں ایک یہ کہ اس نے کسی سابق رسول کی مخالفت نہ کی تھی کہ اس رسول کے ماننے والوں کے لیے اس کے خلاف تعصب کی کوئی معقول وجہ ہوتی بلکہ وہ خدا کے تمام پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتا تھا دوسرے یہ کہ وہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں لایا تھا بلکہ وہی بات پیش کرتا تھا جو ابتدا سے خدا کے تمام رسول پیش کرتے چلے آ رہے تھے تیسرے یہ کہ وہ ان تمام خبروں کا صحیح مصداق تھا جو پچھلے رسولوں نے اس کے بارے میں دی تھی وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی عمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر اللہ کے چیدا بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے جانا بوجھا رزق ہے یعنی ایسا رزق جس کی تمام خوبیاں بتائی جا چکی ہیں جس کے ملنے کا انہیں یقین ہے جس کے متعلق انہیں یہ بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمیشہ ملتا رہے گا جس کے بارے میں یہ خطرہ لگا ہوا نہیں ہے کہ کیا خبر ملے یا نہ ملے لذیذ چیزیں اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنت میں کھانا غذا کے طور پر نہیں بلکہ لذت کے لیے ہوگا یعنی وہاں کھانا اس غرض کے لیے نہ ہوگا کہ جسم کے تحلیل شدہ اجزاء کی جگہ دوسرے اجزاء غذا کے ذریعے فراہم کیے جائیں کیونکہ اس ابدی زندگی میں سرے سے اجزاء جسم تحلیل ہی نہ ہوں گے نہ آدمی کو بھوک لگے گی جو اس دنیا میں تحلیل کے عمل کی وجہ سے لگتی ہے اور نہ جسم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے غذا مانگے گا اسی بنا پر جنت کے ان کھانوں کے لیے فواقح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے مفہوم میں تغذیہ کی بجائے تلزز کا پہلو نمایاں ہے بیضاء 
شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی شراب اصل میں یہاں شراب کی تصریح نہیں ہے بلکہ صرف کاس یعنی ساغر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن عربی زبان میں کاس کا لفظ بول کر ہمیشہ شراب ہی مراد لی جاتی ہے جس پیالے میں شراب کے بجائے دودھ یا پانی ہو یا جس پیالے میں کچھ نہ ہو اسے کاس نہیں کہتے کاس کا لفظ صرف اسی وقت بولا جاتا ہے جب اس میں شراب ہو چشموں سے یعنی وہ شراب اس قسم کی نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں اور غلوں کو سڑا کر کشید کی جاتی ہے بلکہ وہ قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی سورہ محمد میں اسی مضمون کو سراہت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ انہار خمر لذت الشاربین اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی ان کے درمیان پھرائے جائیں گے یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ شراب کی یہ ساغر لے کر جنتیوں کے درمیان گردش کون کرے گا اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر ارشاد ہوئی ہے وہ یتوف علیہم غلمان الحم کا انہم مکنون اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ان کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی اتور آیت چوبیس وہ یتوف علیہم ولدان مخلدون اظہار تہم حسب تہم منفورا اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی بکھیر دیے گئے ہیں ادہر آیت انیس پھر اس کی مزید تفصیل حضرت انس اور حضرت سمرا بن جندب کی ان روایات میں ملتی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ مشرقین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے ابو داود تویالسی تبرانی بزار یہ روایات اگرچہ سندن ضعیف ہیں لیکن متعدد دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے سن رشد کو نہیں پہنچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے پھر یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بچوں کے والدین جنتی ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کے بعد لامحالہ وہ بچے رہ جاتے ہیں جن کے ماں باپ جنتی نہ ہوں گے سو ان کے متعلق یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم بنا دیے جائیں اس کے متعلق تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری اور عمدت القاری کتاب الجنائز باب ماقیل فی اولاد المشرقین رسائل و مسائل جلد سوم صفحہ ایک سو ستتر تا ایک نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی یعنی وہ شراب ان دونوں قسم کی خرابیوں سے خالی ہوگی جو دنیا کی شراب میں ہوتی ہیں دنیا کی شراب میں ایک قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے قریب آتے ہی پہلے تو اس کی بدبو اور سڑاند ناک میں پہنچتی ہے پھر اس کا مزہ آدمی کے ذائقے کو تلخ کرتا ہے پھر حلق سے اترتے ہی وہ پیٹ پکڑ لیتی ہے پھر وہ دماغ کو چڑھتی ہے اور دوران سر لاحق ہوتا ہے پھر وہ جگر کو متاثر کرتی ہے اور آدمی کی صحت پر اس کے برے اثرات مترتب ہوتے ہیں پھر جب اس کا نشہ اترتا ہے تو آدمی خمار میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ سب جسمانی ضرر ہیں دوسری قسم کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اسے پی کر آدمی بہکتا ہے آل فال بکتا ہے اور ازبدہ کرتا ہے یہ شراب کے عقلی نقصانات ہیں 
دنیا میں انسان صرف سرور کی خاطر شراب کے یہ سارے نقصانات برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی شراب میں سرور تو پوری طرح ہوگا لذت الشاربین لیکن ان دونوں قسم کی خرابیوں میں سے کوئی خرابی بھی اس میں نہ ہوگی وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی نگاہیں بچانے والی یعنی اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ کرنے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی بعید نہیں کہ یہ وہ لڑکیاں ہوں جو دنیا میں سن رشد کو پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوں اور جن کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں یہ بات اس قیاس کی بنا پر کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایسے لڑکے اہل جنت کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اسی طرح ایسی لڑکیاں بھی اہل جنت کے لیے حوریں بنا دی جائیں گی اور وہ ہمیشہ نوخیز لڑکیاں ہی رہیں گی واللہ عالم بالثواب انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی اصل میں الفاظ ہیں کہ ان بیدم مکنون گویا وہ چھپے ہوئے یا محفوظ رکھے ہوئے انڈے ہیں ان الفاظ کی مختلف تعبیرات اہل تفسیر نے بیان کی ہیں مگر صحیح تفسیر وہی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے ابن جریر فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو یعنی تم بھی ایسے ضعیف الاعتقاد نکلے کہ زندگی بعد موت جیسی بعید از عقل بات کو مان بیٹھے کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی قول ہل تم اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کرنے والا تھا 
میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کی سماعت و بینائی اور گویائی کس پیمانے کی ہوگی جنت میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جب چاہتا ہے کسی ٹیلی ویژن کے آلے کے بغیر بس یوں ہی جھک کر ایک ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے نامعلوم کتنے ہزار میل کے فاصلے پر جہنم میں مبتلا عذاب ہے پھر یہی نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کے درمیان کسی ٹیلی فون یا ریڈیو کے توسط کے بغیر براہ راست کلام بھی ہوتا ہے وہ اتنے طویل فاصلے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا انداز کلام صاحب بتا رہا ہے کہ اپنے اس دوزخی یار سے کلام کرتے کرتے یکایک یہ جنتی شخص اپنے آپ سے کلام کرنے لگتا ہے اور یہ تین فقرے اس کی زبان سے اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہر توقع اور ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت و استجاب اور وفور مسرت کے ساتھ آپ ہی آپ بول رہا ہو اس طرح کے کلام میں کوئی خاص شخص مخاطب نہیں ہوتا اور نہ اس کلام میں جو سوالات آدمی کرتا ہے ان سے درحقیقت کوئی بات کسی سے پوچھنا مقصود ہوتا ہے بلکہ اس میں آدمی کے اپنے ہی احساسات کا اظہار اس کی زبان سے ہونے لگتا ہے وہ جنتی شخص اس دوزخی سے کلام کرتے کرتے یکایک یہ محسوس کرتا ہے کہ میری خوش قسمتی مجھے کہاں لے آئی ہے اب نہ موت ہے نہ عذاب ہے ساری کلفتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مجھے حیات جاویدہ نصیب ہو چکی ہے اسی احساس کی بنا پر وہ بے ساختہ بول اٹھتا ہے کیا اب ہم اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں ان یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زکوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے زکوم کا درخت زکوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہاما کے علاقے میں ہوتا ہے مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے بو ناگوار ہوتی ہے اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں تھوہر کہتے ہیں فتنہ بنا دیا ہے یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر تان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استحزا کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں وہ اس پر ٹھٹھا مار کر کہتے ہیں لو اب نہیں سنو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگے گا انہوں 
وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شیطان کا سر کس نے دیکھا ہے جو زقوم کے شگوفوں کو اس سے تشبیح دی گئی ہے دراصل یہ تخیلی نوعیت کی تشبیح ہے اور عام طور پر ہر زبان کے ادب میں اس سے کام لیا جاتا ہے مثلا ہم ایک عورت کی انتہائی خوبصورتی کا تصور دلانے کے لیے کہتے ہیں وہ پری ہے اور انتہائی بدصورتی بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ چڑیل ہے یا بھتنی ہے کسی شخص کی نورانی شکل کی تعریف میں کہا جاتا ہے وہ فرشتہ صورت ہے اور کوئی نہایت بھیانک حیات قضائی میں سامنے آئے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ شیطان بنا چلا آ رہا ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بےتاب ہونے لگیں گے تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا جہاں زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے پھر جب وہ وہاں سے کھا پی کر فارغ ہو جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف واپس لایا جائے گا انہم الف اہم سہم سرحرون ول پد بل پبل ہوں اکسرل اولی ولقد ارسلنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے نقش قدم پر دوڑ چلے یعنی انہوں نے خود اپنی عقل سے کام لے کر کبھی نہ سوچا کہ باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں بس آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر ہو لیے جس پر دوسروں کو چلتے دیکھا اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا اس بدنجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے